0: und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ja, mal wieder einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Ich bin Joel, das ist der Klassiker, immer einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Joel, das ist immer das Gleiche, was ich sage, wenn ich hier vorne stehe. Das nächste Mal könnt ihr auswendig mitsprechen. Ich habe die Freude, heute hier predigen zu dürfen und wir sind bei den Themenpredigten noch. Also wir haben ja verschiedene Fragen, die wir durchgehen, die von euch gestellt worden sind. Und heute ist das Thema, das Thema der Freude, beziehungsweise was ist, wenn die Freude fehlt? Und wir können jetzt mal probieren, hier mit der PowerPoint... Ich weiß nämlich nicht, ob ihr in den letzten Monaten, im letzten Jahr die Schlagzeilen der Welt oder die Nachrichten verfolgt habt, aber es war ganz schön viel los in der Welt. Und ich möchte euch ein paar Schlagzeilen, bevor wir in das Thema einsteigen, mal vorstellen. Zum Beispiel geht's los, ganz aktuell. Anschlag in Kabul. Überfall, nee, Überfall, genau. Überall <lacht> flogen Menschen durch die Luft. Mehrere Explosionen und Schüsse in die Menge. Mindestens 85 Menschen sind bei Anschlägen am Flughafen in Kabul getötet worden. Oder auch aktuelle Geschehnisse in Deutschland. Jahrhundert Hochwasser, 221 in Deutschland bei der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli starben. Nach derzeitem Stand alleine in Deutschland mehr als 180 Menschen. Nächste Coronavirus, Klassiker, kennen wir jetzt seit zwei Jahren, auch eine Schlagzeile, die sich immer wiederholt. Was haben wir noch? Boateng, wegen Körperverletzung zu 1,8 Millionen Euro Strafe verurteilt. Was haben wir noch? Heute Morgen, Fortfahrer stirbt bei Frontalcrash auf Bundesstraße. Ähm, ja, das geht aber ganz schön zur Sache. Vielleicht noch mal ein bisschen zurück. Okay. Magst du einfach mal kurz mit anpacken? Weil das hakt dann doch ein bisschen. Genau. War mit Katie und Matt Zummels waren das. Genau. Trennung nach 14 Jahre Liebe. Nächste Folie gerne. Was haben wir da noch? Sophia Thiel, eine Fitness- äh, Fitness-YouTuberin, glaube ich, äh, hatte ein Interview geführt und hatte ganz schön viel Druck im Leben, weil sie in dem Interview gesagt hat, früher dachte ich, ich müsste Diät halten als Preis für meinen Erfolg. Was haben wir noch? Wir haben hier zum Beispiel von Open Doors den Weltverfolgungsindex von 2021 und alles, was irgendwie orange gefärbt ist, das sind alles Länder, wo Christenverfolgung stattfindet. Eine große Anzahl von Christen wird verfolgt und wird mit dem Leben bedroht, weil sie an Jesus Christus glauben. Wir können die nächste Folie noch mal machen. Das sind einfach mal so ein paar Eindrücke. Und diese Schlagzeilen sollen uns eines zeigen, nämlich, dass es viel Probleme und viele Nöte in dieser Welt gibt. Es herrscht Krieg, Naturkatastrophen geschehen, Hungersnöte sind da, Armut, Mord, Verfolgung, Krankheiten, Untreue haben wir gerade in den Schlagzeilen gesehen. Es gibt Schmerz, Einsamkeit und Ausgrenzung. Aber auch, was wir gesehen haben, es gibt gesellschaftlichen Druck, in dem Ansprüche gestellt werden. So musst du sein, so musst du aussehen, das musst du dir leisten können, das musst du arbeiten und so weiter und dann bist du glücklich. Zusammenfassend zeigen also diese Sachen, die Welt ist voll mit Dingen, uns die Freude nehmen können und in uns Sorgen, Ängste, aber auch Neid und Unzufriedenheit auslösen können. Und vielleicht ist dir auch schon das ein oder andere privat begegnet, vielleicht stehen auch über deinem Leben irgendwelche negativen Schlagzeilen. Vielleicht auch jetzt gerade aktuell und du bist hierher gekommen und schleppst was mit dir mit. Hast mit Umständen zu kämpfen, die dich herausfordern und dir die Freude nehmen wollen. Die Frage also an dich: Wie geht es dir gerade? Ganz aktuell. Die Frage kannst du selbst jetzt am besten beantworten: Wie geht es dir gerade? Mit was für einem Zustand, mit was für einer Emotion bist du hier in diesen Abend gekommen? Bist du positiv und voller Freude hergekommen? Bist du glücklich? Oder gibt es Dinge, die dich belasten? und deine Laune in den Keller ziehen? Gibt es Dinge, die dich unzufrieden machen? Gibt es Dinge, die auf dich Druck ausüben und du diesen Ansprüchen aber nicht gerecht wirst? Oder weil du Ansprüchen nicht gerecht wirst? Sind Dinge da, die dir die Hoffnung nehmen, weil eine schwere Diagnose vielleicht bei dir oder innerhalb deiner Familie irgendwie diagnostiziert worden ist? Oder hast du Gedanken, Grübeleien, welche einfach nicht verschwinden wollen und dich immer wieder belästigen? Vielleicht hast du auch mit Depressionen zu kämpfen und die Freude fehlt grundsätzlich bei dir. Und ich denke, wir kennen alle Phasen, in welchen wir alles andere als fröhlich sind. Das Leben ist nicht immer leicht, wie wir allein an den Schlagzeilen hier sehen, kann sehr, sehr schwer sein jesus sagt selbst dass wir in dieser welt probleme haben werden das heißt das steht in johannes 16 vers 33 wir als seine nachfolger sind nicht von unheil oder problem oder von leid in dieser welt irgendwie außen vor wir sind nicht davor irgendwie geschützt Nein, als nachfolger jesu bekommst du in dieser welt sogar eher probleme paulus ist dafür ein sehr gutes beispiel. Wir haben hier eine Stelle in 2. Korinther Kapitel 11 ab Vers 25 und die folgenden Verse, wo Paulus beschreibt, dass er ganz schön viel durchmachen musste in dieser Welt, vor allem auch aufgrund seines Glaubens. Da heißt es nämlich, fünfmal habe ich von den Juden die 39 Schläge erhalten, dreimal wurde ich von den Römern mit Stöcken geschlagen und einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einmal trieb ich sogar einen Tag und eine ganze Nacht hilflos auf dem, auf dem Meer. Auf meinen vielen Reisen bin ich immer wieder in Gefahr geraten oder Gefahren geraten, reißende Flüsse und durch Räuber. Ich wurde von meinem eigenen Volk bedroht, ebenso wie von den Nichtjuden. In den Städten wurde ich verfolgt, in der Wüste und auf dem Meer bangte ich um mein Leben. Und wie oft wollten mich Leute verraten, die sich als Christen ausgaben. Mein Leben war voller Mühe und Plage, Oftmals habe ich Nächte durchwacht. Ich kenne Hunger und Durst. Ich musste häufig ohne Essen auskommen und war schutzlos der Kälte ausgesetzt. Wir sehen, Paulus hatte eigentlich allen Grund, depressiv zu sein, traurig zu sein, voller Angst zu sein und richtig unzufrieden zu sein. Und sicher waren nämlich diese Umstände auch nicht leicht fühlen. Ich glaube nicht, dass Paulus die ganze Zeit mit einem lächelnden Gesicht rumgelaufen ist. Und dass irgendwie er, ja, unab dass, dass ihn das nicht ausgemacht hat. Nein, er war aufgrund der Sünde in der Welt, aufgrund der Umstände betrübt, weil die Welt gefallen ist. Aber trotz dieses Leids hatte er immer eine Freude in sich: eine Freude, welche unabhängig von den Umständen dieser Welt besteht. Denn Paulus und auch wir haben einen Grund, warum wir uns trotz dieser Umstände, trotz dieser sündigen Welt dauerhaft irgendwie freuen können. Einen Grund, weshalb Paulus über sich und seine Begleiter in 2. Korinther 6, Vers 10 sagt, wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Und mit dem Grund, warum wir voll Freude sein können, trotz Umstände, die uns nicht passen und die schmerzhaft sind und unangenehm sind. Mit dem Grund, der uns trotzdem Freude schenkt. Mit dem möchte ich mich heute auseinandersetzen mit euch. Und diesen Grund, von dem lesen wir in Philippa 4, Vers 4. Da heißt es, freut euch, was auch immer geschieht, also egal in welchem Umstand ihr euch befindet, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid, und noch einmal sage ich, freut euch. Die Frage also ist, was ist der Grund, warum wir Freude trotz sehr, sehr bescheidener Umstände haben können? Was ruft dir und mir, Paulus, heute Abend zu, warum wir uns trotz dem freuen können? Der Grund der Freude ist die Beziehung zu Gott. Kurz gesagt, Gott selbst ist die Freude. Paulus ruft also zu, mach dir keine Sorgen. Sei nicht traurig. Sei nicht unzufrieden, weil du mit Gott verbunden bist. Die logische und vor allem angemessene Reaktion auf diesen Gott, auf diese Verbundenheit mit diesem Gott, muss also Freude sein. Dieser Gott muss in dir und mir Freude auslösen, weil wir verstehen oder wenn wir verstehen, wer er ist. Im Vergleich... Zu ihm werden die ganzen Probleme der Welt klein. Und warum das so ist, warum er so eine Freude auslöst in uns, darauf möchte ich jetzt nur ein wenig genauer eingehen. Es gibt wahnsinnig viele Gründe. Und ich habe mich jetzt für ein paar entschieden. Also wenn euch noch andere Gründe einfallen, warum wir uns aufgrund von Gott freuen dürfen, dann äh, ist das super. Jetzt nenne ich euch ein paar, die ich als, ja, wirklich auch maßgebend mitfinde. Also ein Grund, warum wir ja einfach uns freuen dürfen, wenn wir mit Gott verbunden sind, ist erstmal, oder der grundlegende Punkt dazu oder unserer Freude ist, die Rettung, die wir in Jesus Christus haben. Wir müssen nämlich verstehen, dass es nicht etwas Selbstverständliches ist, dass wir mit Gott verbunden sind, dass wir eine Beziehung zu Gott haben dürfen. Nein, es sah völlig anders aus vorher. Zwischen dir und Gott war ein riesiger Graben, ein unüberwindbarer Graben. Wir waren von Gott getrennt. Es war keine Verbindung da. So heißt es nämlich in Jakobus 4, Vers 4, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Wir waren Freunde der Welt, weil wir in Sünde lebten und das besser oder für besser erachteten, was sich gegen Gott gestellt hat. Wir haben nicht das getan, was in Gottes Sinn ist, sondern wir haben das getan, was wir für selbst richtig hielten und wir tun es auch immer wieder. Wir waren aufgrund von unserer Sünde also von Gott getrennt und haben Krieg gegen ihn geführt. Und so haben wir die Strafe Gottes verdient. Sie liegt auf jedem Menschen, der, der sündigt. Wir haben die Strafe verdient und die Strafe ist die Hölle. Die Hölle haben wir verdient und so sah deine und meine Zukunft ohne Jesus Christus aus. Und ich glaube, es ist wichtig, erstmal jetzt auf sogar die Hölle einzugehen, damit wir verstehen, warum wir uns so sehr freuen dürfen, dass wir Jesus haben und mit Gott verbunden sind. Wir müssen das absolute Gegenteil erstmal verstehen, um zu verstehen, warum wir uns so sehr freuen dürfen. Jesus selbst beschreibt nämlich die Hölle als einen Ort, wo es kein Funken Freude gibt. Der Hölle, die Hölle ist das komplette Gegenteil von Freude. Viele Bibelstellen beschreiben sie als einen Ort, wo das Heulen und das Zähneklappern ist. In der Hölle herrscht also große Angst, großes Leid, aber auch vollkommene Unzufriedenheit. Und dieser Zustand der vollkommenen Trostlosigkeit, der ist nicht nur für einen kurzen Moment da. Wir haben manchmal Leiden wie auf der Welt und dann haben wir aber schon diese Hoffnung, da wird bald irgendwie ein Ende sein. Nein, in der Hölle ist es so, dieser Zustand ist ewig. Ewig von Gott getrennt. Das war dein Zustand ohne Jesus. Ohne Jesus hätten wir also guten Grund, verzweifelt zu sein. Ewige Schmerzen, ewig kein Glücksgefühl mehr, ewige Trauer. Aber Johannes 3,16, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus kam auf die Erde und verschaffte uns Rettung am Kreuz. All das, was wir aufgrund unserer Sünde und Verdorbenheit eigentlich hätten aushalten müssen, das hat Jesus für uns getragen. Jesus hat das durchgemacht, was eigentlich hätten wir durchmachen müssen und das, obwohl er unschuldig war. Er hat diese Strafe nicht verdient. Eigentlich haben wir diese Strafe verdient. Und so sind wir durch den Glauben an Jesus von diesem katastrophalen Zustand der Hölle gerettet. Und ich glaube, manchmal wissen wir gar nicht, das zu schätzen, weil wir gar nicht richtig verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und ich möchte uns echt nochmal mal zurufen, Ey, wir sind frei. Wir sind bewahrt vor ewigen Qualen durch Jesus Christus. Jesus hat für deine und meine Schuld vollkommen bezahlt. Wir müssen also keine Angst mehr vor dem heiligen Gott haben und Angst haben, dass wir verdammt sind und auf ewig getrennt sind, sondern wir dürfen uns freuen, weil dieser Zorn beseitigt ist. Der Zorn ist nicht mehr, der Vater ist nicht mehr zornig auf dich. Aber nicht nur das, dass der Zorn jetzt weg ist und die Strafe nicht mehr da ist, sondern es wird noch viel schöner. Durch Jesus freut sich nämlich sogar der Vater über dich und mich. Der Vater liebt dich. Zephania 3, 17, der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Die Strafe ist nicht nur weg, sondern der Vater im Himmel jubelt über dich. Er denkt nicht an deine Schuld, sondern er freut sich über dich. Durch den Glauben an Jesus sieht der Vater nämlich nicht mehr dich in deiner Sünde, sondern er sieht Jesus in dir. Auch wenn du letzte Woche versagt hast und in Sünde gefallen bist, sollst du natürlich auch vor Gott zerbrechen. Du sollst deine Sünde bekennen und du sollst Buße tun und auch traurig über die Sünde sein. Aber du darfst zur Freude kommen weil der Vater, weil Gott nicht länger über deine Schuld nachdenkt. Der Preis ist bezahlt durch seinen Sohn Jesus Christus. Jesus hat dir vergeben. Und durch den Glauben an Jesus sind wir sogar so stark mit Gott verbunden, dass wir jetzt nicht mehr Feinde Gottes sind, sondern wir dürfen sogar den Schöpfer der Welt, unseren Papa, nennen. Der ewige Gott ist nun dein Papa. Durch Jesus sind wir mit Gott verbunden und deswegen dürfen wir viele weitere Punkte haben, die in uns Freude auslösen, weil nun mal jetzt Gott dein Papa ist und für dich ist. Nämlich ein nächster Punkt, weil, Gott, weil wir mit Gott verbunden sind, dürfen wir wissen, dass er unser Leben hält und uns beschützt. Dein Leben ist also erstmal nicht vom Zufall bestimmt, sondern dein Leben ist von Gott bestimmt. Es passiert nichts einfach so in deinem Leben, worüber du selbst nur die Kontrolle hast. Du sollst zwar selbst handeln, du sollst selbst deinen Kopf einschalten und Entscheidungen treffen. Du sollst also nicht nur zu Hause rumsitzen auf deinem Sofa und warten, bis irgendwas vom Himmel fällt. Du bist also auch für dein Handeln irgendwie verantwortlich, aber in deinem Handeln, in deinen Entscheidungen, in deinen Umständen darfst du wissen, dass Gott am Ende die Fäden deines Lebens in der Hand hält und sein Wille geschieht. Und dabei darf dir dann ein Aspekt ganz viel Freude und Ruhe schenken. Nämlich weil wir mit Gott verbunden sind, dürfen wir wissen, dass er nur die Dinge zulässt, die für dich am besten sind auch wenn es für dich vielleicht super schwer gerade aussieht und du keinen guten Grund hinter deinem Umstand irgendwie sehen kannst, weil er so schwer ist, darfst du wissen, der Umstand, wie er jetzt gerade ist, ist genauso, wie er gerade ist, am besten für dich. Römer 828 das eine aber wissen wir, wer Gott liebt. Dem dient alles, was geschieht, zum Guten oder zum Besten, wie andere Übersetzungen sagen. Häufig kommen wir in den Gedanken, dass Gott es vielleicht nicht gut mit mir meint oder warum lässt er denn Sachen zu? Ich möchte dir einfach zusprechen, dass Gott es nicht mit dir böse meint. Alles, was er zulässt in deinem Leben, geschieht in Liebe. Er möchte dein Bestes. Und weißt du, woher ich das weiß? Warum, was ist die Bestätigung, dass wir wissen, dass er unser Bestes möchte? Weil er sogar seinen Sohn nicht verschont hat. Sei also nicht misstrauisch Gott gegenüber, sondern vertraue ihm, weil er es gut mit dir meint. Aber nicht nur, dass er dein Bestes möchte, er sorgt auch praktisch für dich. Häufig kommen Fragen und Ängste über die Zukunft in uns hoch. Ich selbst kenne es auch sehr gut. Ich habe schon einige Grübelphasen in meinem Leben hinter mir, wo ich abends im Bett lag und die Gedanken kreisten und ich habe mir Sorgen um meine Zukunft gemacht. Was für einen Job werde ich machen? Studium verkackt? Wie geht's weiter? Und vielleicht kennst du auch solche Gedanken oder auch andere Fragen über deine Zukunft und Sorgen kommen in dir hoch. Da ist vielleicht Ungewissheit, was du nach dem Abi machst oder du hast auch Angst, dass du deine Prüfung verhaust und so weiter und so fort. Weißt du, was Jesus zu, dieser, zu diesem Thema sagt, dem, dem Sorgen? Er sagt zu uns, wie es in Lukas 12, Vers 24 heißt, seht euch die Raben an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Sie haben weder Vorratskammern noch Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Und ihr seid doch viel mehr wert als diese Vögel. Wir brauchen uns also keine Sorgen, um die Zukunft zu machen oder allgemein ums zu sorgen, weil Gott für uns sorgt. 1. Petrus 5,7 Alle eure Sorgen werft auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Er versorgt und wird uns immer genug geben. Und das ist einerseits schon ein wahnsinnig cooler Grund, sich zu freuen. Aber nicht nur das, wir sollen uns auch darüber freuen, was uns Gott schenkt. Also ganz praktisch darüber, was wir an Gaben geschenkt bekommen haben von Gott. Darüber sollen wir uns auch freuen und dürfen uns auch freuen. Wir sollen also dankbar und zufrieden sein. Freue dich also über deinen Job. Freue dich darüber, dass du zur Schule oder zur Uni gehen kannst. Freue dich, dass du Gehalt bekommst. Freue dich über deine Wohnung, über dein Auto, über deine Familie, Freunde, Essen, Trinken, Kleidung. Freue dich über deinen Urlaub. Freue dich über die Schöpfung, dass du einen Garten haben kannst oder irgendwie im Stadtpark rumlaufen kannst und da Bäume sind, es Grünes, Wasser. Es gibt so viele Sachen, die schön sind. Du darfst diese Dinge auch genießen und auch dir mit deinem Geld zum Beispiel was leisten und ausgeben und dadurch deine Freude und deinen Dank Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. Manchmal kann man auch so das Gefühl kriegen, so als guter Christ, dass man sich nichts mehr gönnen kann oder so. Also so falsche Demut oder so. Und das ist auch nicht richtig. Wir ehren nämlich Gott damit, indem wir uns auch an dem freuen, was er uns in seiner Gnade schenkt. Und so lesen wir zum Beispiel in Prediger 3, Vers 12. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen, wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit zu freuen. Sich über die Arbeit, Arbeit freuen kann. Meine Güte, da habe ich gerade ein bisschen maul. Wenn er sich, wenn er zu Essen und zu Trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das Gottes Geschenk. Hier ist es natürlich wichtig zu wissen, dass wir natürlich uns über die Gaben freuen sollen und auch dürfen. Aber dass wir oder dass der Grund der Freude nicht in dem Materiellen sein soll, also nicht der Hauptgrund unserer Freude soll von diesen materiellen Dingen abhängig sein sondern von dem, wer, der, der uns das alles schenkt, also in Gott allein. Er ist der Geber, also sei ihm dankbar gegenüber, denn ohne ihm, ihn hättest du gar nichts davon. Alles kommt von ihm, was uns demütig machen sollte, aber auch Dankbarkeit auslösen sollte. Und das bedeutet auch, zufrieden mit dem zu sein, was du hast. Wir neigen besonders in unserer Gesellschaft hier im Westen immer dazu, dass wir immer darauf schauen, was der andere hat und was wir noch erreichen können und wo wir noch irgendwie irgendwelche Ziele zu haben und wir sind dauerhaft unzufrieden. Ich möchte das haben, ich möchte das haben. Ich möchte mehr, ich möchte besser sein. Ich vergleiche mich. Wir jammern auf sehr hohem Niveau und ich würde sagen, dass wir einfach auch ein bisschen mehr Respekt vor Gott haben sollten. Denn Gott müsste nur schnipsen und all das wäre weg. Und anstelle dann Ansprüche an ihn zu stellen und zu sagen, oh Gott, hey, schenk mir doch mehr, mir geht es so schlecht, weil ich dies und jenes nicht habe sollten wir eher dankbar sein und uns daran freuen. Denn wir müssen wissen, dass wir nichts davon verdient haben. Wir haben nur den Tod verdient und Gott rettet, rettet uns erstens in seiner Gnade und dann gibt er uns sogar auch noch in seiner Gnade so viel Segen, so viel Gutes. Er überschüttet uns regelrecht hier, auch gerade in Deutschland mit, mit materiellen Segen, die wir auch dann zu, seinem, zu seiner Ehre einsetzen dürfen. Also seid zufrieden. Paulus hat das auch gelernt. Da sagt er: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen, ob ich nun wenig oder viel habe. Beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt, warum wir denn uns so sehr freuen können, auch mit Gott verbunden zu sein. Nämlich, weil wir zu Gott gehören, erwartet uns auch eine unglaublich schöne Zukunft. Denn wir werden eines Tages bei Gott sein, in seiner Gegenwart sein. Wir werden Gott selbst sehen. Und diese Zukunft, die vor uns liegt, wenn wir zu Gott gehören und mit ihm verbunden sind, die ist das komplette Gegenteil von dem, was ich über die Hölle beschrieben habe. Denn anstelle von Leid, Schmerz, zähnige Klapper und so weiter, heißt es von dieser Zukunft in Offenbarung 21, Vers 4, dass Gott unsere Trin abwischen wird. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Alles, was uns oder in uns jetzt Sorge auslöst, wird nicht mehr sein. Tod, Leid, Schmerz und Trin werden nur noch eine Erinnerung sein. Denn wir werden dann bei dem sein, welcher selbst die Freude ist. Und das soll deine Freude uns auslösen wie ein Feuerwerk. Denn, und jetzt hängt er hier wieder, so. Wir werden bei dem sein, welcher selbst die Freude ist. Psalm 16, Vers 11, da heißt es, vor deinem Angesicht ist Freude in Fülle. Da wird vom, von der Gegenwart Gottes beschrieben. Vor, in seiner Gegenwart wird Freude in Fülle sein. Und das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Denn wenn ich das lese und wir uns dann mal hineinversetzen und uns vorstellen, wie es eines Tages sein wird, wenn wir vor Gott stehen werden. Wir werden eine Freude spüren, welche wir noch nie erlebt haben das muss ein unglaublich schöner Moment sein, zu verstehen, was plötzlich wahre Freude ist. Was muss das für ein Moment sein, wenn du plötzlich verstehst, was Freuden in Fülle ist? Wir erleben hier auf der Welt immer wieder Momente der Freude, zum Beispiel eine bestandene Prüfung, ein Erlebnis wie Geburtstage, Überraschungen, irgendwelche Feiern, wir werden beschenkt mit etwas, wir haben Siege beim Sport und so weiter. Aber diese ganzen Momente, die in uns Freude auslösen, die sind nichts im Vergleich zu dem Moment, wenn wir in der Gegenwart Gottes sein werden und sein Angesicht erleben werden, genießen werden, weil die pure Freude dann da sein wird. Diese Freude wird dann niemals aufhören und das Wissen an diese Zukunft darf uns schon hier Freude schenken. Römer 8,18, ich bin ganz sicher, dass alles, was in dieser Welt was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Und das waren jetzt ein paar Aspekte, die uns zeigen sollen oder in Erinnerung rufen sollen, warum wir uns als Kinder Gottes so sehr freuen dürfen. Auch wenn die Umstände sehr schwer sind gerade, darf uns das Freude schenken, denn wir sind mit Gott verbunden. Und das darf dir und mir eine neue Perspektive auch auf unseren Umstand geben. Und so möchte ich die Frage nur in den Raum stellen, ist die Beziehung zu Gott der Hauptgrund deiner Freude? Oder sind es eher deine Umstände, von denen du deine Freude abhängig machst? Häufig machen wir leider unsere Freude von Umständen abhängig, von dem, was wir haben, wie es uns geht und wie wir selbst dastehen. Also ob wir irgendwie gesund sind, gutes Ansehen haben, eine Beziehung haben, genug Geld haben und vieles mehr. Wir machen unsere Freude also von Dingen ab, die die Welt uns nur geben kann. Wir machen, uns, wir machen die Freude von der Welt abhängig und nicht von der Beziehung zu Gott. Und ich möchte dich und mich heute herausfordern, dass wir neu Freude ausschließlich von Gott abhängig machen. Erstens werden nämlich immer wieder schwierige Umstände in dieser Welt dir und mir begegnen, wie auch am Anfang durch die Schlagzeilen deutlich worden. Plötzlich kommt eine schwere Diagnose, wie eine Krebserkrankung. Plötzlich ist die Beziehung kaputt. Plötzlich ist der Job weg. Oder du hast plötzlich eine entscheidende Prüfung in den Sand gesetzt und du musst umdenken mit deiner Zukunft. Dann ist plötzlich die Freude nicht mehr da. Die Welt kann dir also nicht beständige Freude schenken, da die Dinge, in welchen du Freude suchst, jederzeit wegbrechen können. Aber genau in diesen Momenten wäre es doch gut, wenn du diesen einen Grund hast, welcher dir unabhängig von diesem Umstand Freude schenken kann. Einen Grund zu haben, welcher unabhängig von dieser Welt ist, ein Grund, welcher immer bleibt, und von diesem Grund habe ich gerade ganz viel erzählt, es ist die Beziehung zu Gott. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. Wen habe ich im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Zweitens müssen wir auch dann wissen, wenn wir unsere Freude nicht von der Beziehung zu Gott abhängig machen, dass wir uns an den herrlichen Gott versündigen, wenn er nicht der Grund unserer Freude ist. Denn wenn wir unsere Freude von Umständen abhängig machen und dem, was wir haben, dann beten wir letztendlich die Dinge an, in welchem unsere Freude suchen. Das heißt, wenn du deine Freude in irgendwie deinem Job findest oder finden möchtest, dann betest du deinen Job an. Oder du betest deine Beziehung an, wenn das deine Identität ist, deine komplette Freude nur von deinem Partner abhängig ist. Und nicht nur das, am Ende beten wir eigentlich uns selbst an, weil wir unsere Freude davon abhängig machen, wie wir uns fühlen, wie es uns geht. Wenn du also merkst, dass du deine Freude nicht in Gott suchst, sondern von Umständen abhängig machst, möchte ich dich einladen, gerade jetzt diesen Abend zu nutzen, dass du neu zu Gott kommst und neu oder zum ersten Mal ihm dein Herz gibst dass du dein Herz neu auch heute Abend noch mal auf ihn ausrichtest und weg von den Umständen gehst und deinen Blick auf ihn richtest. Dass du Buße tust tatsächlich auch und Gott um Vergebung bittest, dass du deine Freude von anderen Dingen als ihn abhängig machst. Aber vielleicht bist du auch hier und du weißt, wer Gott ist. Und du weißt, dass es eigentlich falsch ist, sich in anderen Dingen zu freuen. Und dein Problem ist es nicht, dass du erkennen musst, dass du ja überhaupt deine Freude in Gott suchen musst und sollst und nicht in anderen Dingen irgendwie suchen sollst, sondern dein Problem ist, obwohl du bei Gott deine Freude suchst, ist die Freude trotzdem nicht da. Obwohl du alles über Gott weißt, fehlt die Freude trotzdem. Du schaffst es einfach nicht, die Sorgen, die Nöte, die Unzufriedenheit wegzuwischen und in Gott Ruhe zu finden. Es ist quasi so, als wenn dein Kopf die ganzen Wahrheiten von der Bibel weiß, aber diese ganzen Wahrheiten nicht in deinem Herz angekommen sind. Und ich denke, wir kennen das alle. Mir geht's, wie schon gesagt, ganz, ganz häufig so. Obwohl ich weiß, dass ich allen Grund zur Freude habe und mir keine Sorgen machen muss, mache ich mir Sorgen, ich grübel rum, ich bin unzufrieden und die Gedanken kreisen im Kopf. Meine Seele ist unruhig, ich bin ja völlig fertig manchmal. Obwohl ich weiß, was ich für einen genialen Gott habe und worin ich eigentlich meine Freude und meine Ruhe finden sollte. Freude in Gott zu finden, ist ein Kampf. Zum einen gegen sich selbst und zum anderen gegen den Teufel. Er kennt nämlich unsere Schwachstellen und weiß genau, was irgendwie uns den Fokus von Gott nehmen kann. Er weiß, was uns die Freude nimmt. Euer Widersacher heißt es in 1. Petrus 5, Vers 8. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dazu gibt es aber auch noch Krankheiten, das möchte ich nicht außen vor lassen, wie Depressionen, die es fast unmöglich machen, die Freude an Gott zu haben. Ein sehr bekannter Pastor, nämlich Charles Spurgeon, der sehr, sehr einflussreich war und ein großer Prediger, wir haben viele Bücher im Mediencenter von, von diesem Pastor, der hatte zum Beispiel mit sein, sein ganzes Leben lang mit Depression zu kämpfen. Er sagte zu dem Zustand der Depression einmal, du kannst, jetzt drehe ich mich doch mal um hier, du kannst umgeben sein von allen Annehmlichkeiten des Lebens und dich doch hundeelend fühlen, weil es düsterer ist, als der Tod ist, wenn du niedergeschlagen bist. Auch ohne äußerlichen Grund für deinen Kummer kann der hellste Sonnenschein deine Schwermut nicht lindern, wenn du mutlos bist. Manchmal sind alle Beweise egal und die Freude ist verschwunden. Auch wenn wir uns noch ans Kreuz klammern, geschieht dies nur noch mit einem verzweifelten Griff. Wenn einer doch die Wahrheiten der Bibel kannte, dann Spurgeon, dann dieser Pastor. Und trotzdem überwog die Depression und nicht die Freude an Gott. Wir lesen in diesem Zitat, dass selbst das Evangelium in diesen Phasen kein Grund zur Freude mehr war. Wir sehen also, viele Gründe können uns anfechten und uns die Freude nehmen. Es ist nicht leicht, diese Freude in Gott zu finden. Wir sind immer wieder Versuchungen aus, ausgesetzt. Und auch David hatte diesen Kampf in sich. Sehr bekannte Stelle, Psalm 42, Vers 12, da, heißt es, oder da ruft David sich selbst zu, was betrübst du dich, meine Seele? Und bist so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. David selbst hat diesen Kampf und er weiß, wie wir hier in dem Psalm sehen, in diesem Vers sehen, er weiß um die Fakten, er weiß, wer Gott ist, er weiß, wie herrlich Gott ist, dass er sich nicht Sorgen braucht, er weiß das alles. Und er schreit sich quasi in diesem Psalm selbst an, warum bin ich so unruhig, warum mache ich mir Sorgen, warum bin ich so traurig? Du weißt doch die Wahrheit. Du weißt doch, wer auf deiner Seite ist, wer deine Rettung ist und wo du deine Zukunft verbringen wirst. Du weißt es doch alles. Man kann so völlig verzweifelt muss er gewesen sein. Was ist denn los mit dir? Und Vielleicht kennst du es auch. Was ist los? Setze dein Vertrauen auf Gott und vielleicht, wie gesagt, geht es dir genauso. Du kennst es, dass du Momente hast, wo genau dieser Kampf da ist. Du weißt, Wer Gott ist, aber dein Herz sagt was anderes. Es fühlt sich nicht so an. Was können wir also in diesen Situationen tun, wenn du weißt, dass du mit Gott verbunden bist, dich darüber freuen sollst, aber dich nicht darin freust? Was können wir aktiv dafür tun, um zu dieser Freude zu kommen? Und ich denke, du hast schon einiges ausprobiert und es kann ein langer Prozess sein. Ich möchte uns Aspekte nennen, die uns helfen sollen, zur Freude an Gott zu kommen. Und eine Sache ist nämlich als erstes selbst auch aktiv zu werden, überhaupt aktiv zu werden. Dass wir uns täglich für die Freude an Gott entscheiden, auch wenn du dich nicht danach fühlst. Denn sich zu freuen oder sich an Gott zu freuen, ist ein Gebot, es ist ein Befehl von Gott an dich, der Ausgangsvers von heute, freut euch, was auch immer geschieht, egal in welchem Umstand ihr seid, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid und noch einmal sage ich, freut euch. Das Problem ist, dass wir denken, dass Freude eher eine spontane Emotion ist, welche wir nicht selbst kontrollieren können. Dem ist aber nicht so. Wir können uns ganz aktiv für die Freude an Gott entscheiden, denn der Heilige Geist wohnt in uns und wir unterschätzen immer wieder ja, unseren Helfer. Der Heilige Geist wohnt in uns, Gott wohnt in uns und dadurch ist die Freude in unser Herz gelegt worden. Denn die Freude ist eine Frucht oder ist die Frucht des Geistes. Lesen wir hier, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude. Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter und so fort. Diese Frucht ist in uns. Das bedeutet, ein Appell, und ich, wir machen es halt häufig nicht, das ist das Problem, stehe wirklich jeden Tag auf und entscheide dich darüber, oder dich darüber zu freuen, dass Gott dich gerettet hat. Entscheide, entscheide dich, dass du dich darüber freust, dass er dich liebt, dass er für dich sorgt, dass der Himmel auf dich wartet und so weiter und so fort. Und wenn dann eine Sorge um deine Zukunft oder sonst was kommt, dann hole aktiv den Grund deiner Freude hoch und sag, ich brauche mir keine Sorgen machen, denn Jesus sorgt für mich. Nimm doch die Wahrheiten endlich mal als Werkzeug und kämpfe. Ich möchte mich freuen, entscheide dich. Das bedeutet, dass nicht die Umstände und die daraus resultierenden Gefühle unser Denken beeinflussen sollen, sondern unser Denken soll unsere Gefühle und so unsere Freude beeinflussen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir darauf achten, mit was wir unsere Gedanken füllen. Wenn deine Gedanken voll mit Jesus sind, wird sich das auch auf deine Freude auswirken. Wenn deine Gedanken jedoch mit anderen Dingen gefüllt sind, dann wirst du entsprechend auch davon dann deine Freude abhängig machen. Um uns für die Freude in Gott entscheiden zu können, müssen unsere Gedanken von dieser Freude durchtränkt sein. Also richte deine Gedanken auf Jesus ganz bewusst aus. Entscheide dich dafür. Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut, vollkommen ist und was ihm gefällt. Und deswegen aktiv suche täglich in der Bibel, in deiner stillen Zeit, nach den Gründen der Freude, die du in Gott hast. Ich möchte nochmal zum Thema Depression auch in diesem Kontext kommen, denn bei Depressionen haben die Betroffenen häufig, wie schon gesagt, dann auch gerade gar nicht die Kraft, diese Entscheidung zu treffen. Und ich denke, aktiv auch da dann zu werden, das sollte auch gesagt werden, ist, oder aktiv in diesem Fall zu werden, sich zur Freude ja, zu bewegen in Gott, ist, dass man sich auch dann professionelle Hilfe suchen sollte. Seelsorger, Seelsorge natürlich zuallererst, aber dann auch, wenn nötig, zum Psychologen zu gehen und gegebenenfalls dann auch Medikamente zu nehmen, was ein Geschenk Gottes ist, was nicht schlimm ist. Und dann noch ein Aspekt, dieses aktive nach Freude sich ausstrecken, lebe aktiv auch Freude aus, sei freundlich auf deinem Arbeitsplatz zu deinen Mitmenschen. Auch das wird die Freude an Gott in dir fördern. So heißt es dann auch nochmal kleiner Beleg dazu, Philippa 4, 5. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Das Lobpreis-Team kann gerne nach vorne kommen. Ich möchte noch einen letzten oder zwei letzte Aspekte jetzt nennen. Nämlich auch bete zu Gott. Suche ihn auch im Gebet und bitte ihn, dass er dir Freude schenkt. Philippa 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen, heißt es da, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Genauso wie es David auch häufig gemacht hat, wenn sein Herz voller Sorge und Angst war, was hat er gemacht? Er hat zu Gott gegangen und er hat zu Gott geschrien. Und es war nicht nur so ein irgendwie theologisch korrektes Gebet, sondern er hat sein Herz ihm ausgeschüttet. Das bedeutet, schildere Gott, was dir die Freude nimmt. Es ist nicht so, dass Gott damit kein Verständnis hat, wenn du nicht Freude irgendwie in ihm findest, wenn dein Umstand dich irgendwie auch von der Freude wegtreibt. Nein, er gibt bei deinem Ausschütten von Anliegen die volle Aufmerksamkeit und er hat tiefes Mitgefühl mit dir. Er kennt deine Not, er kennt deine Sorgen und er weiß, dass der Kampf um die Freude nicht leicht ist. Und dann bitte ihn auch, dass er dir Freude schenkt. Bitte ihn oder bittet und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein, sagt Jesus in Johannes 16, Vers 24. Das heißt, gehe ins Gebet und bitte Jesus, dass er dein größter Schatz wird. Bitte ihn, dass er dein Herz bricht und dir zeigt, dass er allein wahre Freude schenken kann und nicht, nichts anderes in dieser Welt Freude schenken kann. Und tu das immer und immer wieder. Gib nicht auf. Das ist immer so ein Prozess. Jetzt ja, habe ich das, einmal das Gebet einmal gesprochen. Ich habe einmal mein Herz ausgeschüttet. Das muss jetzt erstmal reichen für die nächsten Monate. Nein, jeden Tag. Geh auf die Knie und schütte dein Herz aus. Tu das immer und immer wieder. Und am Ende warte auch auf dann Gottes Antwort. Und das ist ein sehr, sehr großer Punkt, den wir als Christen lernen dürfen, geduldig auf Gott zu warten. Das musste David auch lernen. Wir hatten gerade den Vers schon, aber nochmal wir können zusammen reingucken. Was betrübst du dich, meine Seele? ruft David. Warum bist du so unruhig in mir? Und dann kommt's Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. David ermahnt sich hier dick gedruckt auf Gott zu harren. Das ist warten, nur nochmal auch irgendwie ein bisschen was, also so ein, ein mit Anstrengung verknüpftes Warten. Und das sollen wir auch lernen. Wir sollen lernen, Gott zu vertrauen, dass er auch eingreifen wird. Wir haben heute gerade einen Impuls ge gehört. Genau das, Erwartung haben. Gott wird eingreifen. Warte, vertraue ihm, dass er dir Freude schenken wird, dass er deine Freude wird. Und das gilt auch dir, wenn du hier bist und vielleicht sogar auch länger schon mit Depression zu kämpfen hast. Gib nicht auf, sondern warte auf Gott und hoffe auch auf ihn dass er dir helfen wird. Und ich verspreche dir, wenn du auf ihn wartest, wenn du auf ihn hast, er wird antworten. Zu seiner Zeit, dann, wann er es für richtig hält, wird er dir antworten und er wird dir Freude an ihm schenken. Er wird dich aus der Dunkelheit ziehen. Wann ist ihm überlassen? Das kann manchmal eine Ewigkeit dauern in unserem Augen. Aber er wird dir Freude an ihm schenken. Und warum bin ich mir da so sicher? Warum bin ich mir so sicher, dass Gott antworten wird? Warum wird er antworten? Weil die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, Jesaja 40, 31. Gott wird auf dein Gebet und auf dein Warten antworten. Er wird die Kraft und immer wieder neuen Mut und besonders auch Freude schenken. Ein Zitat zum Beispiel auch nochmal am Ende von Diana Gruver. Der Christus, der uns erkauft hat, wird uns nicht in der Dunkelheit zurücklassen. Und dann ganz zum Schluss. Philippa 1, Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zum Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Gott wird antworten. Also lasst uns nicht entmutigt sein, sondern lasst uns auch aus diesem Abend zuversichtlich gehen, dass Gott uns helfen wird in Not, in Umständen, wo wir keine Freude spüren. Er ist unsere Freude. Lass uns aufstehen und ich würde ganz gerne noch mal beten zum Abschluss. Jesus, danke, dass du treu bist, dass du uns liebst. Dass wir wissen, dass wir durch dich einen Papa im Himmel haben, der sich um uns kümmert, dem wir nicht egal sind, der alles unter Kontrolle hat, Herr. Danke, dass wir dich haben, dass wir dich Papa nennen dürfen. Danke, dass wir da in Ruhe finden dürfen, dass der lebendige Gott, der ewige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, auf unserer Seite ist. Der uns beschützt, der alles in der Hand hält und alles zu unserem Besten ausführen wird. Danke, Jesus, dass wir wissen dürfen, dass du treu bist. Und wenn wir auch keine Freude spüren, dass du uns, wenn wir uns auf dich werfen, dass du diese Freude schenken wirst in dir. Jesus, hilf uns, dass wir auch gehorsam im Schritt gehen und uns für Freude entscheiden. Auch wenn wir uns danach manchmal nicht fühlen, dass wir Tag für Tag auch einfach dir nachfolgen. Jesus, hilf uns, verändere du unser Herz. Amen.